0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe WANTED – Fachkräftenachwuchs Sie sind auf der Suche nach Auszubildenden? Oder möchten Sie sie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in Ihrem Unternehmen übernehmen? Dann sind Sie hier richtig! Wir nehmen Themen rund um den Bereich Nachwuchskräfte finden, binden und qualifizieren unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der RKW-Podcast-Reihe Wanted Fachkräftenachwuchs. Mein Name ist Birte Zeltmann und heute noch mit dabei ist meine Kollegin Juliane Kummer. Guten Morgen, Juliane. Guten Morgen, Birte. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns heute beide, unsere Gesprächspartner Matthias Schulz und Nicole Baumgartner begrüßen zu dürfen. Matthias Schulz ist Leiter der Akademie Hofgut Himmelreich. Hallo, Herr Schulz.
0: Guten Morgen, Frau Zeltmann. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und danke für die Einladung.
1: Unsere andere Gesprächspartnerin ist Frau Nicole Baumgartner. Sie ist Geschäftsführerin der Tee-Manufaktur Hallo, Frau Baumgartner.
2: Hallo an alle in die Runde. Ein schöner Wochenstart. Danke.
1: Wir wollen heute mit unseren Gästen über das Thema Menschen mit Behinderung, Potenziale im Betrieb nutzen, sprechen. Die erste Frage geht auch schon direkt an Herrn Schulz. Im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen fallen oft die Begriffe Inklusion und Integration. Was bedeuten denn diese Begriffe und was genau bedeuten sie im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen im
0: Arbeitsleben? Bei der Integration verstehen wir den Prozess, dass Menschen in ein System eingegliedert werden, die von außen kommen, also zum Beispiel Menschen, die zugewandert sind nach Deutschland und ihren Weg in den Arbeitsmarkt suchen und integriert werden, oder eben Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel aus einer Werkstatt für behinderte Menschen in einen Betrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Bei der Integration bleibt das System dasselbe und die Menschen müssen sich in der Regel an das System anpassen. Dazu im Unterschied die Inklusion. Damit ist gemeint, dass sich das System und die Rahmenbedingungen in einem System an die Menschen anpassen und dafür sorgen, dass alle Menschen willkommen sind und ihren Platz haben. Das System passt sich also an die Menschen, ihre Bedürfnisse, ihre Potenziale und Stärken an.
3: Herr Schulz, wie unterstützen Sie denn mit dem Hofgut Himmelreich Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt und auf dem Weg dorthin?
0: Das Hofrut Himmelreich gibt es jetzt seit mittlerweile fast 20 Jahren und ist ein Inklusionsunternehmen der ersten Stunde in Deutschland. Ein Bereich ist bei uns das Hotel und Restaurant. Mit dem sind wir gestartet in den Jahren 2003 und 2004 und betreiben es seitdem erfolgreich und beschäftigen dort Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt in Beschäftigungsverhältnissen. Der Bereich, den ich leite, die Akademie Himmelreich, ging 2007 aus dem Hotel und Restaurant hervor mit dem Ziel, weitere Menschen in Betrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für eine Tätigkeit in der Hotellerie und Gastronomie zu qualifizieren. Das machen wir seitdem in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, der himmelreicher Berufsvorbereitung, die sozusagen eine berufliche Grundqualifizierung bietet, mit dem Ziel der Aufnahme einer Ausbildung oder einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Dazu kam in den letzten Jahren noch hinzu, dass wir die berufliche Orientierung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung stärken, weil wir davon ausgehen und überzeugt sind, wenn die Menschen nicht möglichst frühzeitig Berührung mit Betrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt machen, dann wird es später umso schwieriger. Also sozusagen, das schließt sich vor die Berufsvorbereitung. Und danach sind wir noch dran, entwickeln das seit vielen Jahren berufliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind, weil wir mit Rückblick auf jetzt mittlerweile 15 abgeschlossene Kurse, Berufsvorbereitung sehen, dass viele weiterhin sehr erfolgreich und nachhaltig in Beschäftigungsverhältnissen sind, aber in diesen Jahren seitdem sehr wenige Fort- und Weiterbildung bekommen haben. Und wir davon überzeugt sind, da muss sich auch noch einiges entwickeln. Und da sprechen wir sozusagen auch von unserer Vision einer inklusiven Berufsbildungskette von der beruflichen Orientierung bis zum lebenslangen Lernen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, also auf jeden Fall, das sollte von Anfang an gegeben sein. Vielleicht können Sie gleich mal noch erzählen, was genau man jetzt nochmal unter dieser berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme bei Ihnen versteht und wie viele Menschen daran auch teilnehmen können.
0: Also, vom Fundament ist es eine, eine behindertenspezifische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, basierend auf dem entsprechenden Fachkonzept der Agentur für Arbeit und die auch von der Agentur für Arbeit finanziert wird. Es geht, wie gesagt, in der Regel 18 Monate und wir haben das sozusagen basierend auf einem System auch der dualen Ausbildung, auch wenn es keine Ausbildung im formellen Sinne ist. Es sieht so aus, dass junge Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im Übergang Schule-Beruf nach der Schule zu uns kommen, nachdem sie ein Vorpraktikum gemacht haben und die Agentur für Arbeit sagt, ja, wir finanzieren euch die Maßnahme zu uns kommen. Der Kurs startet immer im September für eine Gruppe von 10 bis 15 jungen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und die ersten drei Monate sind dann Unterricht praktisch und theoretisch bei uns in der Akademie Himmelreich. Und ab Januar beginnt dann die Praxisphase, wo wir Betriebe suchen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, auf dem, in denen die jungen Menschen dann weiter qualifiziert werden können und der Prozess von uns und von Mentorinnen und Mentoren sehr eng begleitet wird. In den folgenden Monaten kommen dann immer wieder noch einzelne Blockphasenunterricht bei uns in der Akademie. Und montags ist immer fest auch so ein Reflexions- und Trainingstag bei uns und dann in der Regel Dienstag bis Freitag Praktikum im Betrieb, wobei dadurch, dass es Gastronomie ist, auch teilweise die Teilnehmenden am Wochenende arbeiten und dafür einen anderen, Woche, anderen Wochentag frei haben. So, das ist so, wir kommen von der Hotellerie-Gastronomie und haben in den letzten Jahren noch die Berufsfelder-Hauswirtschaft- Hausmeisterdienste und jetzt ganz aktuell den Lebensmitteleinzelhandel vor allem aufgenommen, weil wir in Corona die schmerzhafte Erfahrung machen mussten, vor allem, dass die Gastronomie überhaupt nicht krisensicher ist und hingegen der Lebensmitteleinzelhandel sehr krisensicher und wir für uns auch gesehen haben, da sind viele Potenziale, wo auch Menschen mit Behinderungen arbeiten können und sind da gerade so in einer stetigen Weiterentwicklung dieses Berufsfeldes. Ziel von der Maßnahme ist eine Beschäftigung, also eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder eine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Faktisch ist es in der Regel eine Beschäftigung, also ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis und keine Ausbildung direkt im Anschluss, weil einfach eine Ausbildung in, in hohem Maße auch viel theoretischer Unterricht und theoretische Prüfungen hat. Und da das für viele junge Menschen einfach eine große Barriere ist. Wir sind überzeugt, viele davon würden den praktischen Teil von der Ausbildung sehr wohl schaffen. Aber der theoretische ist oft einfach zu schwierig. Und was wir im Rückblick auch sehen, dass einzelne Teilnehmende nicht direkt nach der Maßnahme bei uns eine Ausbildung angehen, aber durchaus welche dabei sind, die zwei, drei, vier Jahre danach eine Ausbildung machen als Fachkraft im Gastgewerbe oder als Fachpraktiker Küche und dass wir durchaus auch wir das sehr freut, wenn einem Menschen nochmal in eine Ausbildung gehen, weil es einfach nochmal ein anderer formeller Grad ist, den die Person dann mitnehmen kann, als sozusagen nur in Anführungszeichen die Teilnahme an einer Berufsvorbereitung.
3: Sie hatten ja schon gesagt, also jetzt die Ziele sind eben eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für die Menschen zu finden oder die Ausbildung. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr erzählen über dieses Suchen der Betriebe, was Sie eben schon erwähnt haben? Wie finden ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen denn letztendlich zusammen?
0: Das zentral. also wie kommen wir zu dem Matching, dass Teilnehmende und Betriebe zusammenkommen und auch in einem, in einem passenden Verhältnis. Bei den Betrieben haben wir so drei große Möglichkeiten, wie die zu uns kommen. Das eine ist, dass wir einfach in den fast 20 Jahren, wo wir jetzt aktiv sind, gerade in unserer Region, ein sehr weites Netzwerk in der Hotellerie und Gastronomie haben und hier einfach auch bekannt sind als erfolgreicher, guter Bildungsträger, mit dem man ähm, ja auf einer sehr angenehmen und qualitativ hohen Art zusammenarbeiten kann. Konkret mit der Industrie- und Handelskammer oder der DEHOGA arbeiten wir zusammen und haben dadurch einfach ein großes Netzwerk und haben hier in der Region, würde ich sagen, kaum Probleme, Partnerbetriebe zu finden. Es gibt auch immer wieder Betriebe, die sich dann aus dem Netzwerk bei uns melden, sagen, hey, wenn ihr, wenn ihr mal jemanden habt, der in unserer Region Praktikumsbetrieb sucht, dann meldet euch gerne bei uns. Das zum einen, das ist der große Weg. Das zweite ist tatsächlich eine, eine, eine Kaltakquise. Wenn jetzt eine Person aus einer Region kommt, wo wir niemanden kennen, dann schauen wir, was sind die Stärken der Person, wo will die arbeiten und was gibt es in der Region für, für Unternehmen, die passend sind. Oder das dritte ist, der Teilnehmende, der Teilnehmer bringt einen Betrieb mit aufgrund seiner Schulzeit, wo er schon Praktika gemacht hat und der Betrieb meinte, ja, das ist könnte gut passen, wenn du noch eine Qualifizierung bekommst. Das sind so die drei Wege. Zentrales Prinzip für uns ist immer, dass es ein wohnortnaher Betrieb ist, damit einfach eine größtmögliche Unabhängigkeit und, und Autonomie der Teilnehmenden möglich ist, dass sie selbstständig auch dorthin gehen können und nicht abhängig sind von irgendwelchen Fahrdiensten, die es sowieso nicht gibt bei uns und da einfach genau selbstständig und eine größtmögliche Selbstbestimmung erhalten und dass der Betrieb uns einfach auch eine, sagen wir mal, eine Vertrauensperson oder betrieblichen Paten stellt der während der Maßnahmen und auch danach sozusagen erste Ansprechperson dort ist. Das sind so, wenn man zurückblickt, was sind das für Betriebe, wirklich ganz eine ganz große Vielfalt. Das geht von Inhaber-geführten Restaurants und Hotels zu hauswirtschaftlichen Bereichen in Seniorenwohnheimen. Oder große Betriebsrestaurants von großen Unternehmen hier in der Region. Jugendherbergen haben sich in den letzten Jahren als ein, ein, ein toller Praktikumsbetrieb ermöglicht, weil die oft so eine Mischung zwischen Hausmeisterdienst und, und, und Gastronomie, Hauswirtschaft bieten. Genau, also es ist wirklich eine ganz breite Palette an potenziellen Betrieben.
1: Das hört sich ja echt toll an. Ich war mir jetzt nicht gerade sicher. Wie ist es denn, wenn die Menschen jetzt diese Maßnahme beendet haben und in dem Betrieb auch arbeiten? Begleiten Sie die dann noch weiterhin? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
0: Also unser Auftrag endet sozusagen mit Ende der Maßnahme. Wir haben dann noch eine sechsmonatige Pflicht, der wir auch gerne nachkommen regelmäßig bei den Teilnehmenden anzurufen und den Betrieben, ähm, ob wir noch unterstützen können. Währenddessen findet aber schon eine, eine intensive Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst statt. Den beziehen wir schon während der Maßnahme mit ein und stellen sozusagen den Übergang her, weil der Integrationsfachdienst aufgrund seines gesetzlichen Auftrags dann die Institution ist, die wirklich dann nachhaltig auch die Weiterunterstützung, Begleitung der Teilnehmenden ermöglicht.
1: Okay, super, das hört sich ja gut an. Und wissen Sie auch, ob die Menschen dann auch wirklich tatsächlich langfristig in den Betrieben bleiben?
0: Wir haben offiziell keine ganz feste Statistik, weil wir auch datenschutzrechtlich die Daten dann nicht weiter verwenden dürfen. Aber wir wissen über viele Betriebskontakte und einfach Kenntnisse auch Personen oder Personen, die uns, ehemalige Teilnehmende, die uns besuchen kommen und von sich berichten, wie es ihnen geht, dass da ein sehr hoher Anteil ist an Menschen, die weiterhin eben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind. Viele tatsächlich noch im Ursprungsbetrieb, aber auch spannend, manche, die noch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind, aber ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. Und man verzeigt, es ist nicht betriebsabhängig auf, den, auf, auf dem Arbeitsmarkt, sondern sie haben Kompetenzen, die gefragt sind. Und es gibt ein ganz spannendes Filmprojekt. In dem ersten Kurs gab es ein, ein, zwei Filmemacher, die haben die Teilnehmenden des ersten Kurses filmisch begleitet und zehn Jahre später nochmal und geschaut, wie ist denn der Film, äh, wie ist die Entwicklung der Personen? Der Film heißt Utopisches vom Himmelreich Inklusion im irdischen Arbeitsleben. Das ist der Peter Ohlendorf und der Stefan Ganter, die Filmemacher. Und da zeigt sich, wie gesagt, viele sind noch auf dem Arbeitsmarkt tätig. Es gibt auch Einzelne, die es nicht geschafft haben, die dann in eine Werkstatt für behinderte Menschen gegangen sind. Aber das ist eher eine, ein geringerer Prozentsatz. Und im Film sagt auch ein junger oder mittlerweile gar nicht mehr so junger Mann, hier, ich habe ich hab einen Job, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe Kinder und eine Wohnung. Ich bin glücklich und habe ein tolles Leben. Und wo man raushört, diese Kategorie der Behinderung hat sich über die Jahre hinweg er ist nicht mehr wirksam oder nicht mehr in dem Maße wirksam, wie es damals vielleicht war, weil er einfach ein ganz normales Anfangszeichen Leben führt.
1: Total klasse. Können wir uns auch den Film angucken?
0: Das Konzept der Filmemacher ist, dass die immer das mit einer Veranstaltung, einer Gesprächsrunde verbinden. Das kann man tatsächlich sich anfragen bei den beiden. Aber der ist jetzt nicht frei im Internet verfügbar. Man kann den sich als Veranstaltung überall nach Deutschland holen, würde ich sagen. Es sind auch sehr reisefreudige Menschen, die das in der Regel auch gerne machen und sich auch über Anfragen freuen.
1: Dann hätte ich noch eine letzte beziehungsweise zwei Fragen noch an Sie. Und zwar wollte ich einmal wissen, ob nur Menschen, aus Baden-Württemberg mitmachen können. Und Sie hatten auch gesagt, dass Sie manchmal quasi von Betrieben auch Anfragen erhalten. Und da würde mich noch interessieren, ob das seit Corona mehr Anfragen wurden, ob es da ein Vor-Corona, Nach-Corona
0: gibt. Die meisten Teilnehmer kommen so hier aus, aus der Arbeitsagentur Bezirk Freiburg. Das sind drei Landkreise, aber wir haben durchaus auch Personen, aus weiter entfernten Regionen ist der Bodenseekreis. Wir hatten aber auch jetzt ganz aktuell in dem Kurs aus Nordrhein-Westfalen Teilnehmende aus Bayern, einzeln aus Thüringen. Und wenn das der Fall ist, dann wohnen die während der Blockphasen bei uns in der Gastfamilie. Das wird dann über einen, über einen Kooperationspartner das Diakonische Werk begleitet und betreut dass die dann in der Gastfamilie sind, in der Regel von Montag bis Freitag und am Wochenende wieder nach Hause fahren. Wenn es dann in die Praxisphase startet, in dem vierten Monat, dann ist der Betrieb aber trotzdem in der Regel in ihrem Ursprungsort, wo sie herkommen. Und wir stellen dann dort eine Mentorin, einen Mentor an oder Tandem-Mentor nennen wir es dann, die die Person dann vor Ort jetzt in NRW, in Thüringen, Bayern im Betrieb begleitet und einfach einen engen Austausch mit uns hat. Genau, die dann wirklich angestellt ist auch bei uns. Und die zweite Frage, ob es mehr Betriebe gibt nach Corona? Nee, würde ich jetzt, also ich würde sagen, das ist, ist konstant ist ja Grundsätzlichkeit, was macht die Gastronomie, wie entwickelt sich die Gastronomie. Sie ist einfach sehr volatil, das merkt man ja, dass viele jetzt Sorgen sind, was, was passiert jetzt, kommt wieder eine Corona-Welle oder nicht. Aber was wir schon haben, auch dieser Corona-Kurs, in Anführungszeichen, der sehr stark durch Corona gebeutelt war, da haben wir dankenswerterweise und wichtigerweise von der Agentur für Arbeit damals eine Verlängerung bekommen für die Teilnehmenden und nach dieser Verlängerung, da war es dann Frühling, Juni, wurden alle auch in ihre Betriebe übernommen. Während sie im März gesagt hätten, hätte kein, kein Einzelbetrieb die angestellt, weil die gesagt haben, es ist gerade Lockdown, wir können die Menschen nicht anstellen. Und dann im Juni, wo es dann wieder losging und auch die Menschen wieder rausgegangen sind, haben die die auch alle wieder angestellt.
1: Das ist ja eine schöne Neuigkeit. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Schulz, das klingt wirklich sehr inspirierend. Wir haben jetzt schon
3: über Betriebe gesprochen, die Menschen mit Behinderung einstellen. Wir haben hier einen Betrieb dabei in unserem Gespräch der Menschen mit Behinderung beschäftigt. Und da war ich ganz beeindruckt, als ich das gehört habe. Sie haben 18 Mitarbeitende, Frau Baumgartner, und davon haben neun Menschen ein Handicap. Wie haben Sie diese Menschen gefunden, die bei Ihnen arbeiten mit Handicap und wie machen Sie grundsätzlich potenzielle Nachwuchskräfte
2: mit Behinderung auf Ihre Stellenangebote aufmerksam? Da möchte ich mich gleich mal beim Herrn Schulz als Betrieb andingen, also auch wir hätten Interesse. Wenn Nordrhein-Westfalen und Düsseldorf mit auf ihrer Liste stünde. Bei uns war es beim Start vor über zehn Jahren recht einfach, weil sich eine behinderte Dame bei uns beworben hat mit dem schlagenden Argument, da sie nicht sprechen und nicht hören könnte, würde sie auch wenig tratschen während der Arbeit. Dann dachte ich, ja, weil ich uns so flott argumentieren kann, das hören wir uns dann gerne an. Und seitdem hat das eine gewisse Eigendynamik entwickelt, sodass wir sehr viel proaktive Bewerbungen erhalten. Aber wer wirklich ein sehr guter und von Anfang an wirklich sehr zugewandter, sehr hilfreicher Partner war, ist wirklich der Integrationsfachdienst vom Arbeitsamt. Also, das ist wirklich die erste Anlaufstelle, die auch ich nennen würde, sich dort an die entsprechenden. Personen zu wenden, die qua Branche oder Einteilung zuständig ist. Da ist eine, eine sehr gute Aufklärung darüber auch, wie man Hilfe und Unterstützung auch finanziell erhält, ne, welche Fördertöpfe es gibt, um sozusagen mit dem ersten Schritt da auch eine Begleitung zu haben. Und aber natürlich auch inhaltlich, oft auch über einen längeren Zeitraum, wo dann auch die Personalgespräche gemeinsam stattfinden. Da muss ich sagen, das ist unsere erste Anlaufstelle von Anfang an gewesen und bis heute. Also recht einfach.
1: Das heißt, auf Ihrer Website oder so machen Sie da nicht nochmal extra was?
2: Nein, also wir haben auf unserer Webseite ehrlich gesagt auch gar keine offenen Positionen, also keine Stellengesuche per se nicht, wäre mal eine Idee. Wir sind bislang noch gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Was wir nutzen, ist sicherlich, wenn wir etwas äh, zu besetzen haben, eine Position, dass wir da in unseren Postings, also bei den sozialen Medien, dazu aufrufen und auch dazu animieren, sozusagen unseren Aufruf weiterzuleiten an Personen, die gegebenenfalls dafür in Frage kommen. Da wir ja auch ein sehr regionales Unternehmen sind oder andersrum, da unsere inklusiven Arbeitsstellen vor Ort ausgefüllt werden, ist natürlich so ein genereller Aufruf auch schwierig weil der ist ja dann immer überregional. Aber klar, das nutzen wir auch. Aber im Grunde ist die Arbeitsagentur, das Jobcenter, unsere erste Anlaufstelle und in der Regel klappt das auch.
3: Ja, prima. Wir hatten ja ein Vorgespräch schon mit Ihnen zu dem Podcast und da hatten Sie uns schon erzählt, dass die Menschen bei Ihnen sehr gerne arbeiten, dass sie keine großen Probleme mit Fluktuation haben. Was ist denn da so Ihr Erfolgsgeheimnis? Was ist Ihre Strategie? um die Mitarbeitenden langfristig ans Unternehmen zu binden. Haben Sie überhaupt eine Strategie?
2: Tja, wahrscheinlich eine intrinsische Strategie, die heißt, dass bei uns alle auf Augenhöhe behandelt werden. Das hört sich jetzt so selbstverständlich an. Ich aus meinem eigenen Arbeitnehmerleben, also auch vor meinem Unternehmertum, gab es ein Arbeitnehmerleben in Großkonzernen. Da war ich oft die Minderheit, nämlich Frau, Jung in Verantwortung. Da habe ich mich auch oft als Minderheit gefühlt, im Sinne von, dass ich mit zehn älteren Herren, ohne jetzt irgendwelche Bilder bedienen zu wollen, in einer Runde saß und dann ist man schon so das bunte Pflänzchen. Und da habe ich gemerkt, dass natürlich das Thema Augenhöhe, was jeder von uns will, ne? Was macht uns äh, zufrieden im Umgang mit anderen Menschen in der Gesellschaft, wenn ich gehört wäre, wenn ich gesehen werde, wenn ich ernst genommen werde? Und das hat nichts mit Behinderung ja oder nein zu tun, sondern einfach mit einem Selbstverständnis. Für mich war von Anfang an, also uns gibt es jetzt 16 Jahre, wir haben auch in der Gastronomie gestartet mit einer Telusch an der Königsallee. Und da ist man als kleines Unternehmen natürlich auch immer in einem Wettbewerb zu den größeren, attraktiveren, bekannteren Unternehmen, die vielleicht auch mehr zahlen. Mir war der Hintergrund von Menschen, die zu Shujao kommen, zumindest vom Lebenslauf her, gar nicht so interessant, sondern eher, was, war, was ist der Beweggrund, sich bei Shujao zu bewerben? Und wie könnte die Position auch ausgefüllt werden? Deswegen kann ich jetzt mit diesen Schlagwörtern, die jetzt heute so modern sind, mit Diversity, Vielfalt und so weiter, ja, man lebt es oder man lebt es nicht. Und am Ende zählt die Augenhöhe im Team. Und wenn Sie so wollen, ist das die Idee dahinter. Ja, das ist unsere Unternehmensphilosophie. Auch die Nachhaltigkeit im übergreifenden Sinn, nicht nur ökologisch. Sondern auch menschlich zu sagen, ich als Unternehmerin bin natürlich froh, wenn ich ein loyal, loyales Team aufbauen kann, das nach der Einarbeitung auch weiterhin Spaß und Freude hat, seine Lebenszeit bei Shuyao zu verbringen oder zumindest den Teil davon.
3: Hatten Sie das von Anfang an vor, als Sie Shuyao aufgebaut haben, so viele Menschen oder, sag ich mal, eine so hohe Quote von Menschen mit Behinderung einzustellen oder hat sich das eher so entwickelt?
2: Nee, wie gesagt, das hat sich entwickelt oder wurde initiiert durch eine proaktive Bewerbung, die mich erstmal, wie gesagt, also ich kann nicht reden und nicht hören und... Deswegen tratsch. Ich während der Arbeitszeit wenig. Die Damen haben wir eingeladen und was mir schon klar war, wenn das funktionieren soll, dann muss zweierlei sein. Also das eine, das Team muss mitmachen. Das bin nicht ich alleine. Also das Team drumherum muss mitmachen. Und das zweite, dass wir diese Regel 1 plus verfolgen, das kommt aus meiner eigenen Erfahrung. Ich dachte immer, wenn da jetzt noch eine zweite junge Frau neben mir sitzen würde, dann würden wir uns vielleicht so ein bisschen ergänzen und die Bälle aneinander zuspielen können. Also also dieser Teamgedanke im ganz Kleinen, denke ich, greift da sehr schnell. Und das haben wir befolgt. Also wir haben dann dem Integrationsfachdienst in unserem ersten Kontakt gesagt, wir hätten hier eine Bewerbung. Wir glauben aber, es würde besser funktionieren oder hätte eine bessere Chance zu funktionieren, wenn wir eine zweite Person gleich mit dazunehmen könnten, die auch eine Behinderung mitbringt, in dem Fall gehörlos, und das hat sich als gute Startposition herausgestellt. Und so ist das Team angewachsen. Und ja, auch verantwortungsvolle Positionen. Also die Teamleiterinnen bei uns äh, sind beide gehörlos und führen dieses inklusive Team, das bewusst nicht aus nur behinderten Menschen, also Menschen mit Behinderungen besteht, sondern die selbst sagen, naja, wenn wir Vielfalt leben, dann muss auch hier eine Mischung stattfinden, was ich absolut nachvollziehen kann. Und so sieht es auch bei uns aus und so wird es auch gelebt.
1: Das ist echt total klasse. Vor allem 1+, finde ich echt eine super Idee. Das sollte es einfach überall wirklich geben. Ja, unabhängig. also ich denke auch, das ist was,
2: unabhängig davon, ob man eine Behinderung mitbringt oder nicht. Ich sage ja immer, also wie definiert man denn eigentlich Behinderung? Ich rede immer lieber von Einschränkungen. Behinderung hat dann doch so ein Stigma. Das ist arbeitsrechtlich natürlich wichtig als Kriterium für unterschiedliche Bereiche, aber im gelebten Alltag spielt das für uns keine Rolle. Da geht es letztendlich darum, dass wir alle an einem Strang ziehen und das Unternehmen und die Marke nach vorne bringen. Und das fordere ich von jedem Teammitglied bei uns ein. Das zeigt sich dann auch darüber, dass natürlich eine Loyalität auch, also wenn wir jetzt über das Thema Fluktuation sprechen, glaube ich, kann jeder an sich selbst nachvollziehen, es muss spannend bleiben. Ne? Ich muss das Gefühl haben, auch einen Schritt nach vorne, nach rechts oder links tun zu können. Das finde ich generell wichtig, das fordere ich ein. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil man sich vielleicht selbst nicht zutraut wenn man eben im ersten Arbeitsmarkt so noch keine Erfahrungen gesammelt hat. Aber gemeinsam kriegen wir das dann
1: meistens hin. Sie hatten gesagt, dass das ganze Team da auch mitspielen muss, damit das auch funktioniert. Vielleicht können Sie gleich mal erzählen, ob das bei Ihnen von Anfang an gut geklappt hat. Und vielleicht haben Sie auch noch weitere Tipps für kleine und mittlere Betriebe, was die machen können, um ein einheitliches Verständnis auch in ihrer Unternehmenskultur, gerade zu dem Thema, wenn man Menschen mit Behinderung einstellt, zu schaffen?
2: Also bei der Einstellung von neuen Kolleginnen ist natürlich immer die Frage, passt der oder diejenige ins Team rein? Das gilt für alle Neuzugänge. Die Besonderheit in dem Fall beim ersten Mal, dass man eben sich nicht mit Sprache unterhalten kann. Meine Devise war einfach, wir müssen es ausprobieren, dann wissen wir es. Das muss für beide Seiten von Anfang an klar sein. Und überraschenderweise hat das sehr gut funktioniert, weil die Erfahrungen, ja oft auch ist, dass vieles über eine nonverbale Kommunikation auch stattfindet, also Mimik, Gestik, Zugewandtheit. Und das hat sich da so positiv niedergeschlagen, dass die Bedenken, die wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle gehabt hätten, sich sehr schnell verflüchtigt haben. Und seitdem profitieren wir eher davon, dass wir klarer in kurzen Sätzen miteinander kommunizieren weil es dann auch gut von den Lippen abgelesen wird und dass wir einfach unsere Prozesse angeguckt haben und gesagt haben, wie können wir die so aufteilen, dass wir das sozusagen nacheinander abarbeiten können und nicht alles parallel dazu. Das ist sicherlich ein Vorteil, dann auch in der täglichen Kommunikation miteinander, dass die Komplexität etwas reduziert wird. Aber beides, eine einfachere, klarere Kommunikation. Und die Prozesse sich mal transparent auch anzugucken und vergegenwärtigen, würde ich sagen, das ist von Vorteil in jedem Unternehmen. Deswegen, das würde ich eher auf der Habenseite auch ansetzen. Aber klar, man kommt vielleicht auch zwischendurch mal an seine Grenzen. Das komme ich aber mit nichtbehinderten Menschen im Team oft auch mal und dann muss man sich eben hinsetzen und gucken, was, woher rührt das und wie kann eine Lösung aussehen. Insofern, nach über zehn Jahren Erfahrung kann ich sagen, es gibt nichts, was jetzt Arbeitnehmerinnen mit oder ohne Behinderungen unterscheiden würde, Außer, dass ich zu Personalgesprächen mit gehörlosen äh, Teammitgliedern einen Gebärdendolmetscher oft dazu nehme, um auch
1: in den Details dann miteinander reden zu können. Ich möchte noch ganz kurz was sagen, was mir gerade aufgefallen ist, ja. dass unsere Hörenden alle jetzt nicht sehen können, ist, als sie gesagt haben, dass sie manchmal auch mit ihren Mitarbeitenden, die keine Behinderung haben, an ihre Grenzen kommen haben wir alle vier genickt, also wir wissen alle von was Sie sprechen, wie es uns auch im normalen Arbeitsleben als mit unseren Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten und so geht. Und ja, ich dachte, das wollte ich jetzt gerade mal noch sagen, ja. weil das hört jetzt ja natürlich gerade keiner. Aber <lacht> Jule, du darfst.
3: Ja, das genau. Es ist wirklich ganz spannend und toll, was Sie erzählen. Und es klingt auch. So einfach wie genial, sage ich jetzt mal, also diese Menschen zu integrieren und ans Unternehmen zu binden. Was glauben Sie, also sind trotzdem Vorbehalte von vielen Betrieben? Weil ich muss selber sagen, ich bin selber schwerbehindert und habe weit über ein Jahr nach meinem Uni-Abschluss gebraucht, um einen Job zu finden und habe genau mhm. gemerkt, es gab Unternehmen, da waren einfach Vorbehalte da, auch wenn die es niemals so ausgedrückt haben. Haben, ja. haben Sie da Ideen, was es da für Vorbehalte gibt?
2: Also mein Ansinn ist ja wirklich auch jetzt mit einem Podcast wie mit Ihnen ne, so ein bisschen schon auch zu kommunizieren aus eigener Erfahrung. Es ist vielleicht gar nicht so schwer, wie man denkt. Und ich weiß natürlich, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen natürlich ein Thema mit der zukünftigen Personalsuche haben, wenn sie es nicht schon jetzt akut haben. Wir reden ja allgemein über Fachkräftemangel und ich kann nur ermutigen, dass man auch einen Bereich, den man bislang vielleicht nicht aktiv in seinem Personalkonzept drin hatte, es brach liegen zu lassen, ist eigentlich recht unwirtschaftlich gedacht. Denn als Unternehmerin bin ich ja froh, wenn ich loyale Mitarbeiter in mein Unternehmen bekomme, die dann auch das Potenzial haben, langfristig beim Unternehmen zu bleiben. Das, was dagegen spricht, sind ja erstmal die formalen Kriterien. Arbeitsrechtlich ist es einfach so, dass Menschen mit dem offiziellen Status Behinderung, egal in welchem Grad, einfach fünf Tage länger Urlaub haben und der Kündigungsschutz ein höherer ist. Das schreckt, denke ich, im ersten Moment zurück. Die fünf Tage mehr Urlaub, würde ich sagen, wenn wir darüber reden müssen, dann hat man eh andere Probleme. Das Thema mit der, Kündigungs, mit der Kündigungsfrist oder erhöhtem Schutz bedeutet, dass man mit einer Institution wie dem Landesverband dann noch mal klären muss, warum es sozusagen zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommen sollte. Wir hatten das in einem Fall, da ging es eher um eine psychische Erkrankung und wir haben das nicht als lähmend erfahren, sondern einfach nochmal als zusätzliche reflektieren. Kann man da nochmal was machen oder muss man sich wirklich trennen? Das, was offiziell mich als Unternehmerin immer so ein bisschen frustriert, ist das Thema, diese Quote, die es ja auch gibt. Ne? Ab 20 Arbeitnehmerinnen im Betrieb ist es einfacher, einfach die Quote sich sozusagen frei zu kaufen, indem man eben bezahlt. Ich versuche zu animieren und zu sagen, naja, wenn ihr euch jetzt vorstellt und ihr nehmt Leute mit Behinderung, probiert das aus. Zum einen habt ihr ja zwei Jahre Befristung wie bei allen Arbeitnehmerinnen und nutzt diese zwei Jahre, um auszutarieren, kann das was werden. Das ist aber ein anderer Ansatz, als zu sagen, naja, damit ich jetzt nicht nur eine Quote mich freikaufe, nehme ich mal einen Quotenbehinderten mit rein und mit Ansage will ich den in zwei Jahren ja wieder austauschen, damit ich nicht ins unbefristete Arbeitsverhältnis, da kann ich nur sagen, so kann das auch nichts werden. Das wird aber mit keinem Arbeitnehmer was werden, wenn ich mit diesem Ansatz sozusagen schon in ein Arbeitsverhältnis gehe. Es positiv auszudrücken ist zu sagen, nutz diese Chance zwei Jahre lang, befristet, sich kennenzulernen. Das Ziel sollte aber sein, eine unbefristete Position zu belegen. Das ist für beide natürlich zielführender, als nur eine Quote zu erfüllen. Und man wird erstaunt sein, wenn man es vielleicht zum ersten Mal macht, dass das durchaus ein motivierender Faktor zusätzlich noch ist beim Gegenüber, weil leider Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt gewohnt sind, da Quotenbehinderte zu werden. Also ich sag jetzt mal dieses politisch unkorrekte Wort ganz bewusst, weil es natürlich auch so ein bisschen, denke ich, ums Aufrütteln geht und zu sagen, das ist natürlich auch eine unschöne Sache. Keiner wollte so behandelt werden, und man, man vertut sich Chancen. Wenn ich es in Zahlen ausdrücke, dann ist es, was kostet mich, alle zwei Jahre wieder einen neuen Arbeitnehmer einzustellen? Was kostet mich die Suche? Was kostet mich die Einarbeitung? Was sind dagegen fünf Urlaubstage mehr? Wenn der zufrieden und loyal in seinem Job ist, ist auch die Gesundheitsquote einfach geringer. Das gilt für alle. Und wenn ich natürlich unbefristet belegen möchte, dann habe ich ja auch eine Planungssicherheit und das gilt eben für beide Seiten. Und dann ist das Thema, kriege ich den Menschen jemals wieder los? Natürlich auch etwas, wo ich sage, ja natürlich, also ich meine, wenn man sich trennen muss, es kann Gründe dafür geben, dann findet man da auch einen Weg und dann sind auch die institutionellen Ansprechpartner, die man in dem Fall mit einbezieht, auch kein, keine Barriere, sondern nochmal ein wertvoller Ansprechpartner. Also es als Chance zu sehen, neue Mitarbeiter zu bekommen, die loyal sind, die Spaß an der Arbeit haben, die einen Sinn für sich im Leben neu finden und sozusagen das mit Dankbarkeit auch zurückspielen. Das ist eigentlich das, was ein Unternehmer ja eigentlich suchen sollte, wenn er an ein Team denkt und deswegen probiert es aus. Und 1 plus, glaube ich, macht es einfacher für alle Beteiligten.
1: Super, vielen lieben Dank, Frau Baumgartner. Herr Schulz, können Sie vielleicht einfach noch mal ganz kurz und knapp zusammenfassen? Wir haben jetzt gerade schon ganz viele Sachen gehört, wo man sich auch Hilfen holen kann. Aber vielleicht können Sie einfach noch mal ganz kurz sagen, wo können sich denn kleine und mittlere Betriebe hinwenden, wenn sie irgendwie Unterstützung haben wollen, weil sie jetzt nach dieser Podcast-Folge sagen, ja, wir möchten auch künftig Nachwuchskräfte mit Behinderung bei uns im Betrieb einstellen.
0: Sehr gerne und das gerne anhand einem, eines Beispiels. Wir begleiten gerade ein Unternehmen bei uns aus der Region, die ganz klar strategisch formuliert haben, wir wollen mehr Menschen mit Behinderung anstellen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und wo ich sagen würde, fangt erstmal bei euch in der Region, der Nachbarschaft an, guckt mal, was habt ihr denn hier an Schulen an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren oder Förderschulen oder Bildungsträger wie wir, die äh, aktiv sind in der Region und fangt erstmal klein an mit einem Praktikum, das ihr Praktika ermöglicht für die Menschen, um die darüber kennenzulernen und denen die Möglichkeit gibt, euch kennenzulernen, weil das ist immer besser, erstmal im klein zu beginnen, als gleich zu sagen, ja, wir stellen jetzt sofort jemand ein. Das ist natürlich der ideale Zielzustand, aber davor gibt es auch viele Zwischenstufen. Und dann gibt es natürlich noch die institutionellen Akteure, die Agentur für Arbeit, wo man das einfach anmelden kann, wenn man Jobangebote hat oder den Integrationsfachdienst. Aber wie gesagt, ich bin ein Freund, erstmal tatsächlich zu gucken, ein kleines Netzwerk aufzubauen. Das macht auch Spaß, neue Leute kennenzulernen, sich erstmal zu betasten und zu hören, wo kommen wir her, was, was wollt ihr, wieso interessiert euch das? Was nehmt, wann profitiert ihr von der Zusammenarbeit? Wann wir? Und sich da sozusagen so eine kleine, also auf dem Weg zu einer Bildungspartnerschaft, so haben wir es genannt, zu machen. Und dann wirklich auch einen langen Atem zu haben, weil auch klar ist, ich habe nicht sofort in einem Monat oder einem halben Jahr ganz viele Menschen mit Behinderung angestellt, wenn ich nicht bekannt war als, als Arbeitgeber, der in dem Bereich sich sehr aktiv engagiert. Sondern wir sagen, es geht hier um eine strategische Sicht, es geht um eine langjährige Geschichte und eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Auf Führungsebene, wir wollen den Weg gehen und den dann kontinuierlichen kleinen Schritten mit dem langen Atem zu gehen und nicht versuchen zu sprinten in 100 Metern, sondern eher den Marathon anzustreben.
2: Also wenn ich das ergänzen darf, das kann ich nur unterstützen. Ich würde auch sagen, dass es gerade in größeren Unternehmen ja oftmals einzelne Abteilungen gibt, wo es einfacher geht und funktionieren könnte oder wo vielleicht so ein Wille schon formuliert wurde. Das muss ja nicht direkt fürs ganze Unternehmen gelten. Es geht ja um einzelne konkrete Arbeitsplätze, die irgendwo verankert sind. Ganz konkret bedeutet das aber für einen Unternehmer und diese Information bekommt man dann eben über den Integrationsfachdienst, welche Fördertöpfe gibt es. Es gibt ja Eingliederungsmaßnahmen, das kennt man auch von Langzeitarbeitslosen, also von anderen Gruppen auch, die werden sehr... Ich sage mal, die Anträge sind nicht schwierig. Also man kommt da recht schnell zu einem Ergebnis. Die können auch nochmal verlängert werden. In diesen zwei Jahren, die wir zum Beispiel nutzen, also wir nehmen uns bewusst zwei Jahre sozusagen als Einarbeitung, nehmen auch Förderung in Anspruch, weil es für mich als Unternehmerin sozusagen eine Mischkalkulation ist, zu sagen, ich möchte nicht direkt, also wir sind ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wir haben Liefertermine, also da muss dann schon auch abgeliefert werden. Diesen Druck können wir aber so einem neuen Mitarbeiter nicht, nicht auferlegen und wollen es auch nicht. Deswegen nehmen wir das als Mischkalkulation zu sagen, wir lernen ihn kennen, wir können ihn stabilisieren. Also die Anfangseuphorie sozusagen, ich komme in ein normales Unternehmen rein, bin da auch auf Augenhöhe behandelt, muss sozusagen stabilisiert werden aus Unternehmersicht auch, welche Arbeiten können zugemutet werden, wo glaubt man, Potenziale zu haben, sozusagen auch mittelfristig weiterentwickeln zu können und nach zwölf Monaten wissen wir in der Regel sehr genau, das einzutaxieren. Übrigens am Ende, so ist es zumindest bei uns, entscheidet immer das Team, weil das Team ja sozusagen jeden Tag im Team miteinander arbeiten muss und sozusagen dann meine Einzelentscheidung so gar nicht zieht. Und auch der Landschaftsverband hat unterschiedliche Fördertöpfe, die in den Folgejahren oder dann bei Festeinstellung, also mit unbefristetem Arbeitsvertrag, durchaus auch nochmal Prämien gezahlt werden. Also ich würde sagen, rein monetär, finanziell gibt es keinen Grund, es nicht auszugleichen.
0: Und ich möchte auch noch eine Stelle ergänzen, die tatsächlich unterstützen kann. Es gab vor einigen Jahren ein Bundesprogramm Förderung von Inklusionskompetenz bei Kammern, bei Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern. Das gibt es in vielen IHKs weiter, dass sie Inklusionsberatung anbieten. Nicht mehr bei allen, bei manchen ist es leider nach dem Projektstatus nicht in der Nachhaltigkeit übergegangen. Aber da kann man auch relativ einfach recherchieren und das sind einfach Menschen, die wissen tatsächlich, wie ist die betriebliche Realität und, und was braucht die und die das einfach auch sehr gut aus der, der betrieblichen Sicht. Äh, bewerten und begleiten können.
1: Vielen Dank, Herr Schulz, Und auch vielen Dank an Sie, Frau Baumgartner. Das waren jetzt ganz viele Informationen für uns. Und äh, besonders gut fand ich jetzt auch, dass wir jetzt gerade am Ende auch nochmal diese Zusammenfassung von Ihnen bekommen haben, wo man sich eigentlich hinwenden kann, an, welchen, an welche Stellen und wo man Unterstützung erhalten kann. Auch die Idee, erstmal ein kleines Netzwerk aufzubauen und da peu à peu dran weiterzuarbeiten, fand ich auch nochmal ein ganz Hinweis. Was ich besonders gut fand, war auch eins Plus. also da bin ich echt begeistert von, das soll es wirklich überall geben, finde ich wirklich das eine super Strategie. Und ich finde es auch wirklich schön, Herr Schulz, dass Sie die Menschen auch wirklich über so einen langen Zeitraum begleiten und einfach auch gucken, wie entwickeln sich die Menschen und ja, dass da einfach auch für die Menschen mit Behinderung so eine klasse Unterstützung da ist. Wie wir heute gemerkt haben, gibt es jetzt nicht für jeden Menschen die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, die auch tatsächlich passt. Umso besser und wichtiger ist es natürlich, dass es so berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen gibt, wie beim Hofgut Himmelreich, sowie natürlich auch in dem Unternehmen von Frau Baumgartner, wo Menschen angelernt werden und natürlich selbstverständlich auch die arbeiten genauso gut, wie die Menschen ohne Behinderung verrichten können. Was ich gerade auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist ja, wie wichtig der Umgang, was wichtig ist in dem Umgang mit Menschen mit Behinderung, nämlich einfach, dass man diesen auf Augenhöhen begegnet, dass es da nicht in Anführungszeichen jetzt eine Extra-Behandlung gibt, sondern dass es wirklich Normalität wird, so wie Frau Baumgartner auch schon gesagt hat oder Herr Schulz am Anfang, dass die Person gesagt hat, ja ich habe eine Familie, ich habe einen Job, ich bin glücklich und ähm, das Thema Behinderung, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr und das finde ich wirklich klasse. Auch hier muss man nochmal sagen, die Geschäftsführung muss natürlich da mitziehen an diesem Strang und muss das auch anstoßen, weil nur so kann es auch funktionieren, wenn man als Geschäftsführerin vorgeht und sagt, doch, wir machen das so und ich möchte das so machen und das finde ich echt Wirklich ganz, ganz toll, dass Sie Menschen mit Handicap unterstützen und diesen eine Chance geben. Und dabei wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ihr habt viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich
3: möchte mich auch bei Ihnen, Herr Schulz und bei Ihnen, Frau Baumgartner, nochmal ganz herzlich bedanken. Ich fand das ganz besonders inspirierend zu hören, was Sie machen und wie Sie es machen und mit welchen Ergebnissen Sie das machen. Wir werden noch eine Podcast-Folge zu diesem Thema machen. Dabei wird es allerdings um den Fokus gehen, Menschen mit Behinderungen auszubilden. Da wird ein Ausbildungsbetrieb dabei sein und uns von seinen Erfahrungen und, seinen, und seiner Praxis erzählen. Ich werde auch wieder dabei sein und zwar diesmal als Gesprächspartnerin. Ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt, ich bin selber schwerbehindert. Ich bin seit meinem 22. Lebensjahr Rollstuhlfahrerin und werde dann in der nächsten Podcast-Folge auch berichten, wie das bei mir in der Berufsausbildung so gelaufen ist. Da freue ich mich schon sehr drauf und ja
1: gebe jetzt nochmal an meine Kollegin Birte Zeltmann. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch schon total auf die nächste Folge und möchte mich aber jetzt erstmal an dieser Stelle nochmal bedanken bei Herrn Schulz und Frau Baumgartner. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und mitgemacht haben. Vielen Dank für deine Unterstützung, liebe Juliane. Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und uns zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
0: Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik?